0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Mentos Podcast. E hoje, e hoje a Tati está diferente hoje. Eu digo até que ela está mais bonita hoje, inclusive. Nossa.
1: Obrigada. Seja bem-vinda
0: novamente.
1: Aparece, nessa né? Saí de trás das câmeras e pra frente.
0: Gente, quem não sabe, essa pessoa aqui, quem é cuida do Instagram do Mentos, tá? Se você estiver mandando mensagem pra lá, ela que vai responder, tá bom? Qualquer coisa, estiver me xingando lá no Instagram. Você vai estar mandando uhum. diretamente para ela, tá? Seja bem-vindo novamente. E aí? Tô ansiosos pro episódio de hoje? Estou
1: ansioso. Muito obrigada <risos> por esse dia, né? E com o convidado de hoje, é, tem uma história incrível para nos compartilhar conosco. Espero que vocês gostem.
0: Será mesmo?
1: É, Quer já... saber que ele
0: é motivo aí, que gosta de Naruto, cara?
1: Será, gente?
0: <risos> Gosto de Naruto, vamos uns papos aí. Tu quer falar do nosso, nosso convidado de hoje? Quer anunciar ele? Já que você é tanto tempo que você já não vem aqui com a gente.
1: Então, hoje o nosso convidado é parceiro também, assim, de, de histórias, né? É, também faz parte desse mundo que nós vivemos. De
0: dores de, também, né? De, de equipamento dois, que às vezes dá problemas.
1: Então, hoje a gente tem o Giovanni, né? Do podcast o Rondon, é, Universo, universo rondoniense. rondoniense. Podia
0: mudar agora metaverso rondoniense agora. <risos>
1: Seja muito bem-vindo, é uma honra seja mesmo.
0: muito bem-vindo ao Menos Podcast, é tá? uma honra ter você aqui. Sim. É um prazer inenarrável indescritível, que você fala.
1: Se sinta em casa. Se
0: sinta em casa, tá Meu bom?
2: Sinta em casa, já vou tirar o tênis. Já. <risos> pode tirar, pode
0: tirar. à é vontade.
2: Não, zoeira, zoeira. Mas, gente, a hora, que você fa... a hora que a Tati falou assim, não... Ele tem, o convidado tem uma história incrível. Eu falei, será que esse cara tá chegando? <risos> Eu costumo dizer que as minhas histórias um pouco é verdade, um pouco a gente aumenta, mas tudo aconteceu de verdade. <risos>
0: Pô, que legal! Prazer. Quer dizer, então, que você é podcaster, você é pai, você luta jiu-jitsu. Você faz logo ainda pra empresa? Faço. Faz logo ainda? Cara, é,
2: como é que eu vou dizer? A gente chuta, a cabeceia uhum. e ainda corre pra segurar a bola no gol ainda.
0: <risos> Joga a luva. Um
2: pouquinho de tudo. De tudo um pouco. Mas o mais legal de tudo isso é imaginar que ainda sobra tempo pra dormir, cara.
0: É, né? Quando... Sobrar, sobra, cara.
2: Minha mulher fala que não existe ninguém no planeta Terra que durma menos do que eu. durmo cinco horas por dia. Que é eu... Quando eu durmo muito cedo, eu acordo de madrugada, porque o corpo já descansou. Mas aí eu lembro do um monte de coisa que tem que fazer, inclusive isso a logo, o desenho, a arte. Eu falei com o convidado mesmo e tal. E fico nessa aí até
0: o dia. Amanhecer. Caramba, é uma loucura, né, velho? Doideira. A gente hoje trouxemos aqui o Giovanni. É, a gente vai trocar, claro, vai trocar as nossas dores aqui, né, que a gente já tava compartilhando nos bastidores. Mas, principalmente, vai falar como é que. Como é que faz para se tornar um podcaster? Essa é a primeira pergunta é o título do vídeo de hoje. Como é que Como faz para se tornar um, um podcaster? podcaster? Eu acho que,
2: assim, dentre todas as coisas que eu enumerei, a primeira delas é gostar de gente. Porque se você não tiver a vontade para falar com pessoas, você vai querer saber da história dela? Muito menos, dane-se né? quem vier, né? Mas assim, se você gostar de pessoas, de comunicar a sua história, de conversar, tiver essa habilidade social, você já tem aí, eu acredito que 50% para ser um podcaster. Aí eu vou colocar uns 10% equipamentos, outros 20% organização e aí segue a fila aí de coisas que você pode enumerar e habilidades também para desenvolver para ser um podcaster, né?
1: Pegando o gancho aí que o Lucas iniciou. Como é que surgiu essa ideia de ter o um Universo Rondoniense? Eu queria que você contasse um pouquinho também como é que aquela ideia do, do começo do, que tem a entrada do e aquela música uh -huh. que é o hino de Rondônia, que, eu, que é o máximo. Aqui
2: legal, lá. legal. Então, o Universo Rondoniense não é uma ideia minha, né? Na verdade assim, a ideia de ter um podcast não era minha. Eu não queria ter um podcast, na verdade. Uhum. A minha esposa olhou um dia pra mim e falou Giovanni, eu acho que isso casa contigo. Eu falei, como? Que eu vou fazer um podcast, eu vou convidar quem? Você vai vir falar por acaso? Ela, não, eu venho e tá, tal, um dia, se precisar e tá? tal. E aí ficou naquela. E um dia eu fazendo um brainstorm, uma chuva de ideias, de um, de um dream team que a gente falava que a gente tinha, que era pra desenvolver um projeto. Eu falei, cara, a gente precisa... De... Entender melhor o universo do rondoniense. Eu tô em qual câmera aqui? Qualquer um? Aquela ali. Oi, é boa tática,
1: o, e o aí produtor. eu tava.
2: Eu tinha que falar pro universo do rondoniense. Eu queria entender como que o rondoniense se difere do paulista, do carioca, do capixaba. Eu falei, cara, hum. é uma realidade totalmente diferente. Pra quem vem pra cá pra se adaptar, existe, de fato, um período de adaptação.
3: Sim.
2: E aí nessa a gente eu falei, cara, eu gostei desse nome, Universo do Rondoniense. Eu, eu fiz igual o Napster, né? Deu aquela consultoria lá pro Zuckerberg. <risos> uhum. Foi, tira o Facebook deixa só o Facebook. eu tirei o dono, Universo Rondoniense. E aí eu já registrei domínio, fiz logo e tal. E deixei isso guardado. E aí, em determinado momento, eu vi que... eu Mandar até um abraço aqui pro Sarmento, Luiz Sarmento, lá do Descoisando podcast, infelizmente, é mais um podcast que entra pra estatística, que não passou aí, né, do, do tempo aí que a gente imagina que seria dois anos, né, pro uhum. podcast dizer que pegou, e nessa, eu falei com o Sarmento, falei, Sarmento, e aí, cara? Aí ele falou, cara, começa, velho, vai dar certo, e na mesma semana, eu já fiz o estúdio e tal, e a gente começou, e aí, quem que eu vou convidar primeiro? <risos> falei, eu vou convidar quem me deu a ideia, foi minha esposa, né? E aí, nessa desenvolver ali todo um roteiro, uma trajetória... Porque, assim, eu acredito que um podcast ele tem que ter um objetivo. Ele Sim. comunica alguma coisa. Por mais que não estejamos no mainstream, a gente tem essa missão de entregar alguma coisa. O que é que eu quero entregar? A minha intenção é entregar para os rondonienses uma rondônia que existe, que eles não sabem que está aqui. Por exemplo, quando eu falo do seu patrocinador, que tem os Funko Pop aqui, que é da Galáxia, gente... <risos> Olha ali, ó, a galera do, do Funko aí, ó. Quem Star que tá Wars. aí? Star Wars. Tá?
0: Mandalorian.
2: top. E essa loja tá localizada aqui na nossa cidade. E né? é a
0: melhor loja daqui,
2: cara. Não, não, já, já começou a vender. Não, já é a melhor é loja,
0: cara.
2: Sério. Mas é isso que eu queria mostrar pros rondonenses que estão aqui, que às vezes reclamam daqui. Sim. Ah, pra ficar legal tem que ir pra São Paulo cara, eu gosto muito de ir em São Paulo eu não sei se já foram na Paulista quando eu vejo quatro mãos pra ir a fila do ônibus e do táxi <risos> e mais quatro mãos do outro lado eu falo, meu Deus, isso aqui é, é a NASA é a Lua mas eu fico lá dois, três dias e eu quero vir embora por quê? meu lugar é aqui em Rondônia e nessa, né, tem a história de quem bebeu a água do Madeira não vai embora, é né chegou, tomou um gole ali, meu amigo já era, ficou e nessa, é, eu desenvolvendo todo o material podcast, eu escutei né, o "wind" de Rondônia. Eu falei, cara, tem uma letra linda. linda. Mas eu falei, cara, esse ritmozinho aqui de seresta não vai virar não, mano. <risos> e aí o 01 falou, poxa, a gente podia fazer alguma coisa. Eu falei, não, vai demorar muito. O que, que eu fiz? Eu peguei alguns vídeos que tem algumas regiões do nosso estado, Rio Madeira, Rio Machado. Eu acho que tem uma parte ali que aparece também, o rio ali que tá o pacaraz, né? Sim. Que aparece ali. E aí eu falei, cara, eu vou pesquisar. eu digitei Hino de Rondônia no, no YouTube. E eu achei aquela música.
1: Eu falei, caraca,
2: que da hora. É um, é um trap, né? O Hino de Rondônia eu digo, é um trap. Eu não
1: tinha ouvido daquela forma. É.
2: Aí. E aí que tá o problema. Eu peguei a música e falei, eu vou usar. Se cair pro direito autoral, vai ficar na vinheta aí. Vai derrubar sem episódio aí. E por incrível que pareça, depois que eu comecei no, o podcast, eu não lembro qual episódio eu tava. Eu já tinha passado do 40. E deu aquele start, sabe, na cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que resolver esse negócio da vinheta. E aí eu fui atrás de novo de quem fez. E aí foi quando eu descobri que quem canta ali... o Cara, vocês não têm noção... É o episódio 69 do Universo Rondonense, veio o Luke de Guajará-Mirim, a voz da vinheta do Luke. E o ah. Luke fala, não, aquilo eu fiz naquele microfoninho, segurando, cheio de chiado, tirando. É, como ele mesmo diz, né? Totalmente sem estrutura, um computador zoado e tal. Ele fez algo grandioso e eu identifiquei aquilo, coloquei na vinheta e foi de lá que surgiu ali é eu mesmo que fiz aquela vinheta, né? Uhum. Colocando a música do look e uma, algumas outras imagens. E foi assim que surgiu o universo rondoniense. Com a missão de entregar para os rondonienses uma Rondônia que eles não conhecem ainda. Né? Tanta gente boa que a gente tem aqui. E Sim. o canal nerd agora bombando aí, né? Do E
0: <risos> É isso aí. Gente, para quem não sabe, eu estive lá com a Tati, foi, foi semana passada? Semana Sim. passada, semana foi uma passada quarta Semana eu estive lá. Estive lá com a Tati, a gente gravou com o Giovanni. Foi muito legal, tá? Foi muito da hora. Inclusive, eu vou fazer a mesma coisa que você fez com, com, conosco lá. Tem um vinho, você quer?
2: Não, não posso, <risos> hoje eu não posso. É, querer eu quero muito, mas hoje eu não posso. Eu tô dirigindo. Ah, cara.
0: É, eu sou cachisco pra esse negócio. <risos> Pô, muito bacana a tua ideia de criação lá do, do Universo Rondoniense, eu estive lá, é um ambiente muito legal, muito agradável. Legal. Você já tá em qual, em qual episódio hoje? Qual a numeração?
2: Ontem eu gravei o 88, ontem eu gravei o 88 com a galera do É Difícil Podcast, é um outro podcast aqui de... Porto Velho, para você que quer construir, não sabe por onde começar, dá uma olhada lá, quem são os profissionais da, da área uhum. e da região que estão aqui, né? Porque, de repente, você olha um vídeo de referência, mas você vai falar, quem vai fazer isso em Rondônia? Sim. Uhum. Na, você tá vendo quem faz, de fato, aqui, né? Então, assim, eu gravei com eles ontem muita coisa legal, interessante, sobre engenharia civil e arquitetura, que é uma engenheira e um arquiteto e uma parte legal disso é que eu, eu arrumei uma treta com os dois na hora, né? Uhum. E eu falei, mas e aí, qual que é melhor? Arquitetura ou engenharia? E aí ficou aquela. Eu falei, não, já estou sabendo que o arquiteto pode ensinar no lugar do engenheiro. E eu criei uma situação ali bem bacana.
0: Gerou engajamento. Deu engajamento. Gerou
2: engajamento na hora. Mas enfim, a, a grande questão é que o próprio engenheiro, que é o Flávio, que estava lá ontem... Ele disse, cara, o... depois que os arquitetos saíram do CREA, que eu nem me lembrava dessa informação, eu já sabia, mas não me lembrava, eles evoluíram muito melhor do que o CREA. E aí ele falou das dificuldades do CREA, dos acertos do CRAAL e toda essa coisa aí. E segunda-feira eu tô gravando com o Marcos Loureiro, que ele é... Como que eu posso dizer isso? Eu acho que a palavra certa é essa, intérprete de libras. É? é, Libras. Ele é professor de Libras Bacana. e tal. É, lá na nossa igreja é ele que faz todo o negócio do culto lá, né? A transmissão uhum. em Libras. Uhum. E, e, assim, é um tema bem interessante, né? Porque, assim, eu não sabia até então que quem é, faz é, sinais, Libras é uma segunda língua, então você uhum. pode ser considerado bilíngue, né? Uhum. E inclusive essa semana, foi essa semana mesmo, uma moça ficou famosa aí na UPA, né? Saiu aí na rede social. Sim, eu vi, porque ela...
0: com o paciente.
2: Né? Exato, ela faz o atendimento em libras, né? um diferencial. E aí ontem a Dani falou isso também, que a... por incrível que pareça, a Dani é arquiteta, mas ela é da polícia. Ela falou que até a polícia tem esses cursos, né? De... De... De libras. Então eu achei um tema muito interessante pra falar aí na segunda-feira, episódio 89.
0: Pô, bacana, bacana. Assim, tem algum, alguma... A gente não vai falar só de coisa boa que acontece uhum. no podcast. Assim, qual é a maior situação chata, assim, que já aconteceu contigo quando você tava gravando um episódio?
2: Gravando mesmo, é. assim, ao vivo?
0: Cara, assim, eu acho que eu já tô tão
2: acostumado com tecnologia que pra mim nem me aborrece mais, né? Uhum. Mas, por exemplo, lá no estúdio a gente tem um link de internet de 1 GB e esse link caiu. Cara, e aí a gente já tem um contingência, né? Já tem um cabo que passa lá da outra internet para lá. A gente só ligou, demorou uns 8 minutinhos, já voltou de novo. Mas, fora isso. Ah, não, teve um caso: 01 me abandonou. Eu, eu e tava... hoje
1: também, né? O 01 é, não, 01 está 01 na nossa missão
2: oh, aí. Depois fala depois, quem é o 01? <risos> 01. 01 tá na outra missão hoje. Mas, o é, que, que eu ia falar? Ah, tá. O caso triste, o 01 foi, me abandonou e eu dei um vacilo que eu fui instalar um aplicativo no OBS. E aí não funcionou no meu celular, né? Que eu ia falar ah, eu lá e operar. Ah, legal. Eu ia falar e operar. Eu falei, ah, não deu certo, eu vou tirar. Que eu tirei, ele desinstalou o OBS junto. Aí eu fui configurar tudo de novo. Configurei, beleza, mas não tinha áudio. Eu fiz meia hora de podcast sem áudio. Hum. E a galera no chat mandando, sei lá, eu acho que tinha uns 30 pessoas ao vivo falando,
1: cara, não. Cara, vou... Aconteceu um caso parecido aqui. Aqui é. também. É. E tem uma pessoa que não também. sabe assim disfarçar é. minha cara. E desse Foi com o nosso aqui, patrocinador
2: <risos> ainda.
0: Foi com o nosso <risos> patrocinador
2: ainda. Não, deu, deu, uma, deu essa treta lá. E aí, tipo assim, eu, pra mim tá tranquilo. Passou já tá, tá suave. Mas assim, eu, eu no dia eu fiquei bem preocupado. Eu falei, caramba. E aí a audiência foi voltando e tal. Eu falei, ah, de boa. Resolveu, uhum. tá tranquilo. Mas assim, é, foi uma lição, né? Que eu sempre falo pro 01, pô, Zero vai me abandonar. Aí eu até brinquei depois que voltou o áudio. 01 foi e levou o áudio embora.
0: Fazer o um corte.
2: É, o 01 foi e levou o áudio embora, né? Mas assim. É, o 01 é o meu filho número 1, um, por isso que eu chamo ele 01. Ontem, o co a convidada que estava falou, ah, agora eu entendi por que você chama ele 01, é o seu filho. Eu falei, é o primeiro. <risos> isso, na verdade, são quatro, né? Aí eu saio numerando. Eu pego o 03 e 04, boto no carro e falo, ó, oh, vamos buscar o 01. <risos> Aí alguém me perguntou, mas você não esquece o nome? Eu falei, não, já esqueci eles, o nome eu não esqueço. <risos> Às vezes quando a gente sai, eu tenho que fazer chamada, tá aí, 01, um, 2 um, dois, três, quatro. tá todo mundo no carro, bora. É mais ou menos isso, mas é interessante, é interessante.
0: em como é que foi gravar o teu primeiro episódio? Como eu, é que foi? Eu vou, vou,
2: aqui ó, exclusividade, tá galera, do, do Mentors aqui, pra quem não sabe, o meu primeiro episódio não é o primeiro. Eu fiz o primeiro gravado para entender como que seria. Uma coisa é você ter noção de aplicação e tal, mas na prática, como que foi? Eu gravei o 02, que foi com meu amigo do interior, Thales. Ele trabalha com desenvolvimento pessoal. E aí a gente gravou o 02. E aí, ao vivo, ficou gravado né, para ser lançado na data. E o 01 fiz com a minha mulher. Quando eu fiz o 01 com a minha mulher, eu já tinha feito um antes.
3: Uhum.
2: Então, assim... Pra mim, eu considero que o dele foi o primeiro que foi gravado, mas o primeiro ao vivo foi com a minha esposa. E, e a gente ainda tava meio que se adaptando ali. A gente programou, mas e agora? Como é que faz? Será que vai streamar direto? Tem que dar start no YouTube? Como que funciona isso? E aí a gente, ali depois de uns dois minutinhos, ah, não, tem um botão aqui, ó, Iniciar lá. Pronto, tá chama. <risos> foi meio assim, descobri uma roda no meio do caminho.
0: Olhei, cara. Doido. Doido. E assim, é... É muito doido isso, porque foi praticamente isso também que aconteceu aqui. Nosso primeiro episódio foi gravado, né, Paulo? A gente gravou no... MacBook. no Macbook. Só tinha um Macbook mesmo, né, com câmera. Horrível.
1: Horrível. A imagem ficou toda meio amassada, uhum. assim, branca.
0: Tu sente é vergonha desse seu primeiro episódio? Cara, assim, como que eu vou dizer?
2: Da qualidade técnica, sim. Né? Os equipamentos, na época, eu gravava com webcam foi uma treta doida, não tinha iluminação, não, é... não tinha nem
0: microfone, não, é...
2: não, o microfone já tinha, mas como é que eu vou dizer, a gente foi afinando ao longo do tempo, né, e aí eu até estava conversando com alguém que ele falou o seguinte, falou, não, Giovanni, isso é legal para gerar um... um histórico de evolução, né, Sim. é quase que um benchmark, né, você consegue medir o quanto você evoluiu, Sim. Fala, é, evolui bastante, mas o ainda não chegamos é no ideal, né? É importante começar. Dar o primeiro
1: passo. Que aí, é. com, conforme você vai, vai indo, você vai evoluindo, é vai pegando mais informações, que é o que a gente fez. A gente começou, mas algumas coisas sempre estavam dando errado, e a gente procurava pessoas que tinham mais conhecimento, e a gente ia aplicando. E aí a gente acabou aprendendo.
2: Eu digo que eu ainda estou aprendendo também.
1: É, evoluindo.
2: <risos> evoluindo. Oh, por exemplo, eu tava até conversando aqui com o Paulo, né? Que é o 01 daqui. É o Zero aqui. <risos> é que, por exemplo. Uh...
0: Mas não é meu filho, tá, gente? Não, não, não.
2: <risos> Senão, você estaria com um monte de pensão atrasada. É, um monte
0: de, atrasada, <risos> um monte de
2: aí. Diana aí. Mas o que, que acontece? A gente vai observando, por exemplo, nem tudo que é caro é bom em audiovisual, né? Ah, tem muita coisa que é sua marca, você consegue comprar um intermediário que faz a mesma coisa que você não vai conseguir usar 100%. É a mesma coisa de eu dar um iPhone 13 para minha mãe. O que, que ela vai fazer? Só vai ligar e desligar. Sim. Nem o YouTube, a agenda, não ela é não vai usar. usar. Ela não vai usar nada. É a mesma coisa que você comprar, sei lá. Ontem eu estava falando isso com o Flávio. Eles queriam comprar uma Mirrorless 4K de 60 FPS. Eu falei, você vai usar onde, mano? Ele não, é porque. É um
0: Mal filme. É um <risos> filme, é. É um longa-metragem, né?
2: Longa-metragem, pô. Vai fazer o que com isso, mano? Isso aí não vai servir, não. Ele. Não, servir serve, mas tipo assim, vai sobrar muito. Uhum. E o valor que se usaria. Deve ser alocado para outras coisas, pra... né? Total. E a gente sabe, né? Audiovisual, a gente está na crise do chip, né? Uhum. Os americanos estão com essa ideia da crise do chip até 2025. Então, quem tiver que comprar celular já vai se adiantando aí o negócio ficar pior,
3: hum. Verdade. né?
2: Então, assim, é, é mais ou menos isso. A gente ainda tá meio que se organizando aí nessa questão aí do custo-benefício. Acho que a
1: gente tem que respeitar a sua evolução, Total. né? Porque senão a gente vai acabar desperdiçando e aquele não é o momento de você gastar com aquilo. Total. Você tem que respeitar realmente o seu tempo.
2: Eu, eu acho uma coisa legal, tá? acho que é mais ou menos assim hoje eu aprendi isso eu também. só troco equipamento quando chegou no limite não dá esse aqui não atende mais vamos fazer o que com qual agora Aí a gente vai faz porque senão é exatamente isso Você acaba comprando negócio e não respeitando o tempo Ó, eu tô com um amigo que tá tem um podcast também é, eu acho que metade dos meus equipamentos ele gastou o valor uma câmera Aí ele me liga falando que, Giovanni, ainda não tá bom. Ele me ligou hoje, inclusive. Não tá bom. Eu falei, macho, mas tu gastou isso tudo de visual e não quer comprar iluminação, macho? Uma lâmpada, legal, uma Não quer comprar uns box. Eu indiquei pra ele comprar um softbox, né?
0: Uhum. Falei,
2: você tem que comprar pelo menos um softbox, pra pôr aí. Porque ele inventou de pintar de preto, lá e preto, chupa a luz todinha. Ah, Puta que pariu. É. Aí eu falei, mano, agora ou tu pinta a parede, ou tu compra as lâmpadas. Ah, quanto que eu vou gastar? E a gente tava conversando, eu mandei pra ele umas ideias lá de softbox. Uma porra. Mas é isso, ele não respeitou esse período de entender Sim, que em cada momento. É mais ou menos assim, eu, eu tinha um canal gamer, não, não é que o canal era gamer. Era um canal que eu fiz porque eu queria montar um computador gamer. E aí tipo... Eu lembro que eu comecei montando o computador bem quando começou a pandemia. E aí os preços, pronto. Eu falei: Sim. "Meu Deus". Aí eu vendi meu, eu vendi meu MacBook para inteirar. E aí fiquei tirando dinheiro do bolso. E aí beleza. Eu montei o setup uma foto linda. Depois eu posso até mandar aí para vocês verem. Lindo setup. E aí uma cadeira. Não, eu falei: "Não é possível, eu gastei tudo isso e não imaginei que eu ia ter que comprar a cadeira para compor o setup." E aí lá vai eu de novo nota briga para comprar uma cadeira. Então assim, não saber exatamente o momento que você tá ali e se planejar da maneira certa Sim. pode gerar esses gargalos aí no hum. final da história, né? E eu acho que o podcast é meio isso, né? Ah, eu quero montar um podcast. A gente tava até mencionando, não vou mencionar aqui, não, não vou deixar essa treta aqui. Um outro podcast que tem aqui na cidade que os caras não entregam nada. Conversam uma hora, duas... por quê se propõe a entregar o quê? Eu acho que é mais ou menos isso. Falta o planejamento isso e isso atrapalha quem está fazendo da maneira correta. Sim. Que é o nosso caso, eu considero, e o de vocês também. Aí você vai procurar um patrocinador e fala: Não, eu já vi esse negócio de podcast, eu vi o fulano fazer.
0: Mancha o, o mercado, né?
2: A classe todinha, né? E assim, o podcast hoje é uma evolução tão grande da informação que se governos, municípios, inclusive a, a lei Aldir Blanc, né, contemplou alguns projetos de podcast. Essa semana entrou em contato comigo um rapaz de São Paulo, eu não vou lembrar agora o nome do podcast, porque agora eu tô, eu tô me sentindo, né? Os caras me pergunta sobre equipamento e tal. E aí a, a gente chama de podosfera, não sei se você já ouviu falar esse termo,
3: não, que é o universo
2: vi. dos podcasters. A podosfera, eu tô até usando essa hashtag agora. E aí, esse cara entrou em contato comigo, perguntando como é que era no Norte e tal, e ele fazia um podcast que, inclusive, foi contemplado pela Aldir Blanc, né? Uma lei, porque eles entenderam a relevância de falar no podcast sobre o um determinado assunto que ele trata lá, que, na verdade, o dele é sobre música regional. Hum. Mas, se não me falha a memória, ele é de Ribeirão Preto. Acho que é isso. Acho que é isso. Então, ele ele tem essa pegada lá e assim, o podcast revoluciona né com essa intenção de ser é, meio que atemporal, não necessariamente você tem que estar naquele horário X para assistir, você consegue ouvir no carro, então assim, essa flexibilização da informação é muito importante, isso você vai conseguir somente através da internet. Fora né? que
0: é gostoso de fazer, né?
2: Ah, sei lá <risos> sei lá não mas vamos ser sincero agora eu vou, vou eu, eu, eu posso colocar... falar posso é... falar meu ponto eu, eu sei eu... não antes de falar eu vou te perguntar todo dia você tá inspirado chegar aqui falar o melhor podcast da minha vida é hoje hoje vamos vou quebrar tudo a minha é, todo tá, é, ah,
0: uh,
3: <risos>
0: todo dia tá assim não cara não é assim que chacoa todo dia é. eu acho que vai muito mais da quando chega um determinado tempo que você tá fazendo aquela coisa, você vai depender muito mais da disciplina do que da motivação. Em tudo na Escutou vida. Desculpa quem fala aí, ah, motivação, tá, isso todo dia. Cara, bala é esse negócio aí. É disciplina. É disciplina que vai conseguir te manter. A motivação, ela vem com o tempo, né? Agora... É... Eu acho gostoso chegar aqui e gravar. Mas eu acho mais gostoso ainda quando... O, os demais da equipe estão aqui e eu tô lá atrás junto com o Paulo. E eu Sim. acho que eu consigo, assim, ver outras coisas e tal, ter outras Legal. ideias. Aí já eu é outra a vibe, bacana. né?
2: Você já vai além do podcast, é, tá na achei...
0: estrutura. Isso, teve uma, um podcast que gravou uma vez, foi com o Aécio, que é o dono do Hollywood Pub, que é todo temático lá e tal, que nem a gente estava falando antes de começar aqui. Ele falou para mim a mesma coisa. Que ele tem toda aquela estrutura lá enorme e tal, os, os bonecos lá top, caro pra caramba lá. Mas ele atende, trabalha lógico lá, mas ele falou assim, ó, cara, se eu pudesse, eu, toda sexta-feira eu queria estar aqui só pra curtir. Só pra vir aqui tomar uma, falar com os amigos, falar de filme, falar de série, falar de qualquer coisa, entendeu? Hoje eu queria fazer isso. Eu acho que é mais ou menos assim também que eu me sinto às vezes. Às vezes eu gosto de estar ali atrás, ali ouvindo assim, entendeu? Tendo aquele conhecimento assim do, 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 do convidado ou do próprio host que estiver aqui. O... Eu não sei se você tem também esse sentimento. Na
2: verdade, assim, eu, eu acho que eu passo por isso com os outros podcasts que a gente produz lá no estúdio, né? Porque o que acontece? Lá grava comigo hoje o Pod Empreendedores e o metas gigante hoje inclusive o metas gigante vai gravar oito e meia da noite e aí assim eu vejo neles falo, ah, quando tá começando era desse jeito sabe aquela uhum. caminhada que você já passou <risos> e é uma coisa muito legal hoje e uma outra coisa que eu gosto bastante é que eu não gosto de estudar muito o entrevistado não é um entrevistado convidado uhum. né as pessoas Parece que querem ser tratado como entrevistado. Não, é convidado. É. E, e assim, como convidado, eu quero conhecer a sua história. Então, eu não gosto de pesquisar muito. Não... Que, portanto, numa dessas eu dei um vacilo. Não, vacilo não. Foi um acaso. Eu levei um cara que tinha uma treta com um na quarta e na sexta-feira o outro. E aí ficou a réplica e a tréplica.
0: Toma,
2: que foi de uma treta que tinha acontecido antes, né? Aí, na quarta-feira, foi a réplica. Pra sexta-feira, ter
4: oh, do, 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 do. <risos> não, fala aí.
2: Se eu falo, eu entrego. Ah, dá eu ruim, não dá ruim. Não, não. Mas eu falo <risos> off, depois eu passo o link aí. Faz o seguinte,
0: as galera, quem tá é. nos comentários, comenta aí qual é esse episódio aí e manda pergunta aí, por favor. É. Mas foi mais ou menos isso uh,
2: que aconteceu nessa época. E aí é, é essa pegada, assim. Eu acho muito legal produzir outros podcasts. Porque assim, eu consigo meio que, quando eles me procuram, dar alguma dica para eles Ah, Giovanni, eu queria fazer isso, tá, 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 tá. Eu estou fazendo assim, e aí? Eu falo, cara, aqui tá certo, melhor aqui, vai.
0: Consegue prestar uma mentoria ali o rápido, né?
2: Eu acho muito legal essa questão do feedback importante, né? E uhum. Que inclusive é uma coisa que eu faço com todos os convidados. Depois que ele passa lá, eu pergunto, e aí? o que você poderia nessa eu já captei um monte de informação já um monte de coisa inclusive ontem eu recebi uma uma outra informação de um outro que teve lá com a gente de uma implantação que a gente vai fazer então assim eu acho muito muito importante essa parada do feedback aí tá a conexão,
0: network e tal. Com certeza, tá uma construção ali, né? É, muito grande. vou entrar em termos técnicos aí, é, eu até já expliquei isso pra, pra equipe também, quem já entrou num ciclo de, chamado de, do, do chip, chip Blank que ele explica que é o ciclo de feedback que você começa Sim. a receber sugestões, elogios, assim, críticas construtivas pro teu negócio, né? Isso é um termo de startup isso aí. É, com certeza. <risos> Mas é bem legal, é bem legal. Inclusive, deixa eu fazer logo. O que, que você acha que a gente poderia melhorar aqui? aqui? aqui Alvivaço. Alvivaço aqui agora, <risos> desse jeito?
2: A, aqui. Cara, cara assim, o que, que eu diria pra vocês? é Eu acho muito massa o estilo que vocês fazem, mas assim, a ideia que eu ia dar pra vocês é o que vocês já vão fazer no outro canal. Deixar muito específico o nerd, uhum. né? Uhum. Que é o que vocês já vão fazer. Então, assim... Como é que é? Nota 10 <risos> Nota 10 que Inclusive, que... galera,
0: quem estiver assistindo Vai ter hoje mais tarde Às 19h30 da noite O um episódio Nerd Com inauguração do novo canal do Mentors Nerd Com episódio exclusivo Do Doutor Estranho Tá bom? Fechou? Que vai sorteio. ter sorteio, então né? Tenho, que Se chique. quiser ó, Já dá
5: a dica logo Pro nosso Do, do Mentors Nerd cara.
0: Inclusive, o Bruno, quem tá aqui, ele é, ele é o líder do, do, do Mentors Nerd, ele que tá na frente, tá bom? Oh, que legal. Quem é, quiser, é... Uma...
4: É. Quem, quem tiver
0: treta aí, manda é. pro Bruno, viu? Já
5: pode, já pode criticar ele aí mesmo. Não, né? mano, mano do aqui.
2: céu. Aí eu vou perguntar qual que é melhor? De si ou a Marvel? <risos> é,
3: é, 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 é.
4: De filmes, a Marvel tá na frente.
2: Tá ligado? Ah, mas é um quantitativo também, né?
4: Não, não, não. Na moral, eu sou DC. Ah, eu sou DC. Essa sou DC. camiseta
2: aí. entregou, sou... né?
4: Batman Forever, tá? Mas eu gosto dos dois. Eu, particularmente, gosto dos dois. Eu não sei muito, tipo, um lado, não. Abaixo o Homem de Ferro. Mas essa assim, gosto <risos> É, vendo, né? E o
0: eu acho legal disso é Cancel que. Cancela o canal, Paulo. É, Cancela. O, o canal
5: vai ser só. Do é, Mercedes, eu também tá?
1: gosto do Homem de Ferro, hein? Não vem falar mal dele, não.
5: e aí,
1: Ele foi combinado, eu não sabia que o <risos> Homem de Ferro, não. Mas apagaram porque a gente tava Beijo! de olho, um aqui, ó, bem aqui em cima.
2: Aí, <risos> aí. Ó, mas eu acho legal essa parada. Como eu acho que a gente estava conversando antes, esse público, ele precisa dessa interação, né? Eu acho que eu até mencionei isso antes, a gente tem acesso a essas informações aí do universo nerd, meio que na adolescência, pra se sentir incluído e vai formando esses pequenos grupos que nunca se unem, né? Isso aí. Eu, eu acho que, eu acho não, uma, uma ideia minha é que o, como é que chama lá? ai, é o termo em inglês, o cosplay,
0: cosplay. veio
2: pra aumentar esse movimento, né? Uhum. Pra conseguir se juntar todo mundo ali. Qual que é o seu super-herói favorito? Ah, super-homem. Então se tivesse super-homem, vamos um dia do cosplay e tal. Então assim, deu uma... Você conseguiu quantificar, né? Essas pessoas nos eventos de cosplay que ficaram gigantescos. Mas antes disso, não tinha. O movimento sempre existiu, mas você nunca via, né? A galera do Nerd. Ele
4: tem um econômico, um movimento no Brasil. De uma forma assim, incomensurável, como muitas vezes eu É lindo. É uma que é. é, questão econômica do, do, do país.
0: De né? hoje, é. não é um é. negócio é. de é. criança, de adulto, né? Todo mundo, todo luxe, mundo. né? Então, é, todo, todo mundo. game, hoje, você quer ser jogador de game, você
4: ganha pode ganhar uma grana, tá? Com um, um jogador de futebol. Com certeza. Você quer ser um ilustrador de quadrículos, você vai bem Porque antigamente, essas trabalhando entrevistas que antigamente essa, essas essas profissões não era bem vista né não. Tipo, como quadrinista como gamer é, enfim hoje em dia o mundo nerd o mundo geek movimenta bilhões começou isso com os quadrinhos lá nos Estados Unidos veio essa cultura pro Brasil né pro país aí veio filmes séries e hoje em dia é uma febre e, e aí
2: tem um negócio importante ressaltar por exemplo esse universo ela começou a trazer profissionais de outras áreas Sim. Por exemplo, a galera da arquitetura, quando lançou aquele outro jogo lá, que não é o Free Fire. Eu sempre esqueço o nome. Não. Né? não. não é, é, Fortnite. Fortnite. Fortnite, Fortnite, Fortnite ele tem um trabalho de engenharia gigantesco tem, naquele tem, jogo, tem, cara.
3: Tem, tem, Técnica, tem. Técnica,
2: muita coisa, muitos engenheiros com cenário e tal. Então, assim, esse mercado, ele começou a agregar mais gente
0: além do público, né? Outros profissionais. Fora que esse mercado de game está crescendo um outro mercado, que agora é de é... NFT, entendeu? Sim. O que, que começou lá no T-Simes, tem um outro jogo que era mais antigo ainda também, que também posso dizer que até de arquiteto também, né? E aí agora está influenciando o um NFT, né? Que aí vem jogo, vem o próprio arquiteto faz uma casa lá no metaverso, entendeu? O próprio cara que faz os desenhos gráficos também, também já faz o quadro o, bem demais. Inclusive, eu assisti tudo
2: aquele episódio. Vocês falaram aqui sobre metaverso e NFT. Cara, é um papo né? doido. É muito, doido. Cara, muito, muito, muito caro. Cássio e o Edson. Cara, assim, eles falaram assim sobre o metaverso. Eu acho que foi no episódio mesmo que eles falaram que o Neymar comprou um terreno no metaverso, Sim. né?
0: Foi, ele, na verdade, ele comprou um Body ape, ele, que é um, que é um NFT, que é um, uma imagem né, de um macaco ele comprou ele, o Justin Bieber, a Rihanna a compraram, cara, mas se você for olhar mesmo, é muito mais pela questão, assim, de comunidade, né, de ter essa, de estar na mesma comunidade que os demais, é por isso que eles acabam comprando e, isso aí.
2: Deixa eu arrumar uma treta aqui logo, eu já tô aqui mesmo, eu sou do universo rondoniense, mas eu gosto do Man. tema de...
0: E aí, quem que o
2: Elon Musk vai fazer com o Twitter, hein? Ganha Cara, não,
0: tem, tem, tem uma jogada aí tem, que vai tem, vir tem. Não, não Primeiramente, eu toa. diria que Nenhum almoço é de graça não Coincidentemente esse, esse foi na,
4: na semana Que o dom do Orkut anunciou não Que ia voltar, né? Não sei se tem alguma coisa a ver Foi não. muito coincidência Muito também, coincidência né?
2: Ei, Eu quero meu Orkut de volta, hein? Já tá aqui, ó Eu, eu, eu quero meu
4: Orkut <risos> É, o dono do Orkut anunciou coincidentemente, na mesma semana, o Orkut vai voltar. Se tem ligação, ainda a gente não, não sabe.
2: mas Eu fiz o seguinte raciocínio, Bruno. Bruno, né? Não entendi é não. Isso. Bruno, eu fiz o seguinte raciocínio. O Elon Musk, no Twitter, se não me falha a memória, ele tem 50 milhões de seguidores.
3: Eu acho Sim, que é aí, isso, por aí, né? Por aí, por
2: aí. Vamos supor que ele resolva abrir uma rede social. Por que, que ele não fundou uma em vez de comprar o Twitter? por 44 bilhões sim, sim. de dólares, colocando inclusive a Tesla em risco, colocando um aporte, um percentual do aporte sim.
0: de... Inclusive caiu a ação da, da Tesla. Porque
2: os acionistas ficaram com medo, falaram, sim. cara, que loucura ele tá fazendo, mas a gente sabe que toda vez que ele derruba o mercado, quando sobe é gigantesco. Ah, de... Não, ah, quando ele falou que o Bitcoin tava muito caro para minerar caiu o preço aí ele comprou um monte aí no outro sim. dia não gente vamos para energia solar que isso é mais barato aí sim, parou sim. de novo eu falei cara
4: olha que maluquice mas então acho que a maior arma dele tá justamente nisso no dom da palavra e no nome dele. Hoje em dia o nome dele tem peso para ele tem, dar, ó, fazer essas jogadas é. é, é, econômicas.
0: Entretanto, ele pode sofrer um grande processo aí pela CBM lá de fora, porque ele fica meio que influenciando o mercado, entendeu? Vai que ele tá querendo é. fazer isso a favor dele. Mas e aí, e. como é
2: que você consegue provar que ele não mudou de opinião ao longo do processo?
0: Exatamente. Da compra, você fala? É,
2: não. A compra, sim, ó o que, que acontece? Ele diz que está muito caro ele não vai mais produzir, aí o preço cai. Uhum. Quando caiu, ele diz: Como eu não vou produzir, agora eu já posso comprar. <risos> aí ele fala: Não, peraí. que é aí. o
1: jogo de marketing dele, né? Entendeu?
2: Ele fala: Não, peraí. E se eu usasse energia solar? Eu sou um cara inteligente. Aí ele usa Entendi. energia solar. Aí o preço dispara de novo. Aí ele fala: É, eu já comprei, então, né? Agora eu tenho um. Aí novo. ele
0: fala de Metaverse tem a Neuralink lá. Total. E
2: é tipo assim: ele tem uma empresa dele que é Zika do Pântano lá, que ganhou da NASA. Como é que chama lá? SpaceX. SpaceX, cara. Quando, oh, quando eu estudei a fundo essa história eu falei eu não acredito ele fez algo que a nasa não fez quando ele tentou ser contratado pela nasa né? é o Nossa. foguete da ré
0: é o foguete da ré cara eu fico
2: a baliza quem né, fala esse baliza. negócio
0: é é ah foguete da ré cara vai estudar pô foguete da <risos> ré já, assim. <risos> <risos> mas aí será que a gente pode agora falar mal do Elon Musk Elon Musk no Twitter
2: Cara, assim, por ele ser americano, eu acredito que sim. Se ele fosse brasileiro, ele ia dar bloco, é, né? Ficar, é. <risos> ele mas, acredita no Freedom, né? Na liberdade.
4: Expressão, mas basicamente, o Elon está usando um, a mídia digital a favor dele, em todos os negócios. Não. Ele está sendo. Eu acho, que ele, eu, eu, eu acho que ele pensou, ao invés de ele contra a mídia social, como muitos, ah, sou famoso, vou contra, né? Ele usa a favor dele para ganhar de mais dinheiro ainda. O esperto acredito. é ele. Porque qualquer coisa. Ah, o cara fala mal de mim na mídia, mídia social, famosinho ele. Não. Bem ou mal o nome dele tá na boca do povo Ele usa a favor, continuar, vai continuar porque... E ele usa a favor dele Então para mim ele tá sendo um gênio assim tá sendo Aí, um gênio. Tem uma coisa até como vida real Menos
2: é. <risos> Mas tem uma coisa que eu falei, por exemplo Que é, por exemplo, o Elon Musk É um cara que você não pode mexer com ele Porque, por exemplo, imagine só A NASA, um órgão governamental De um país de primeiro mundo Vamos dizer assim que A maior potência mundial, vamos colocar assim o termo né, por influência, um pouco de tecnologia, um pouco de recurso, a língua mais falada no quesito de mais países, essa parada toda o que que eles fizeram? Peraí, aí, quase que eu me perdi aqui, Peraí. aí o que que acontece? O Elon Musk, ele não pode ser mexido por quê? A NASA ia, mandava um foguete e deixava lá um monte de lixo ele falou, não, vou fazer um que vai ir e vai voltar, é, meu irmão. Voltar. E ele não vai cair no mar, não, igual caía antes. Agora ele vai parar aqui, meio que estacionar aqui na Terra. Esse cara, ele evoluiu Sim. o processo, vamos dizer assim, tecnológico humano com relação à exploração de outros planetas. E o que esse cara vai fazer daqui para frente, a gente não sabe. Então, assim, quanto mais deixar esse cara trabalhar, melhor. Então, assim, eu acho que ele não deve sofrer todos esses processos em cima da CVM e tal, porque deve ter aí esse meio que um parâmetro. Gente, vamos deixar o cara lá? mexe. Um... É, pronto. Ele veio para resolver um problema que ele criou depois. O Elon Musk lançou, né? Um Tesla no espaço.
3: Hum. Eu não
2: sei se vocês sabem disso. E a proposta dele era tirar o lixo espacial. A NASA processou ele?
4: Não.
2: Deu algum B.O.? Tá lá a propaganda.
4: Cê, recentemente a NASA ela divulgou um áudio saindo do buraco negro, graças, eu posso teoria, à tecnologia dele. É, duelo é, primeiro áudio saindo do buraco negro, assim, o som chega, chega a ser surreal. Então, caraca, estrondou. E foi
0: graças à tecnologia da Elon Musk. Graças principalmente ao empreendedorismo, né? Não. A, a rede privada. Aí, aí eu
2: vou ter que puxando, eu falo, olha só, a iniciativa pública não conseguiu fazer, a privada fez. Com certeza. Sim. E Sim. melhor, tá? Diga-se de passagem.
1: E aí, eles não vão mexer em algo que tá dando certo.
0: Exato. Com total. certeza, que vai só beneficiar eles,
4: entendeu? A gente... Fazer um na
1: terra, <risos> é, é. <risos> <risos> oh, e mas
2: vem, vocês acham que existe ET mesmo? Acho que não.
0: Eu acho que não, cara.
2: Eu acho que existe demais. outros planetas povoados, mas com seres humanos não há mais. Com certeza
5: hum.
4: existe. Multiverso? Não, o multiverso Mas a é o... ideia do multiverso, é há teorias que existe
5: mesmo. mesmo. É, sobre o Elon Musk, eu acho que não acontece nada demais com ele, porque a metade da tecnologia que ele produz e disponibiliza. Ele não faz uma patente. Ele não faz é, tecnologia, tecnologia fechada. Com, é, né? Justamente, que nem aconteceu com a tecnologia hum. do carro elétrico ele disponibilizou. Entendeu? Ele não patenteou para ele. Ele disponibilizou para Volkswagen, para Hyundai, para outras marcas serviço dele. Justamente isso agregou valor a ao negócio dele, à pessoa dele, à marca Tesla, à marca SpaceX, entendeu? Mas você tem que pensar também o seguinte,
2: Paulo. Por exemplo, uma coisa é você fazer primeiro, dar certo, aí você falar, ah, todo mundo que veio depois veio porque a gente fez. É. né? Não, é. Isso aí é questionável. E é essa marca que o Alamo Musk tá deixando. Pega né? carona
0: depois que deu certo.
2: Todo mundo pegou carona. Ah, a Volkswagen também lançou? A Toyota também lançou? Não, mas depois que o projeto foi dado pela Tesla, né? Uhum. Sem nenhum real de investimento na pesquisa, por exemplo, uhum. né? Ah, conseguiria fazer melhor, nem tentaram, porque você sabe, né? Mercado é isso. É ir mais rápido quanto mais rápido. Ah, o fulano não lançou o híbrido, eu lancei, pá, vendi. É isso, né? Então, eu acho que é essa contribuição do Elon Musk que aí é imensurável para comuni comunidade, não, para a raça humana hum. no
0: tocante à evolução, a à tecnologia.
2: E o que, que, que você acha da, de
0: colonizar Marte, a ideia dele? Hein?
2: Cara, assim, ó, não faz sentido para mim. Primeiro, os recursos inseridos ali seriam muito altos, né? Por exemplo, por que não... Inve... Aí já é uma ideia minha meio que política, né? Não tem a ver com tecnológico. Mas assim, Marte ser povoado, é... qual é a esperança disso? A Terra vai explodir? A gente conseguiria estar lá por quanto tempo sustentável? Qual o valor disso a longo prazo? Portanto, Marte Oni foi abortado, né? Uhum. Inclusive, eu não consigo levar a Sandra comigo, se ela estiver assistindo aí. A Sandra não consegue ir comigo quando um monte de patente, um monte de contrato, um monte de coisa que ela não pode nem mencionar o nome né, do projeto e tal, é, se tiver numa transmissão. Então, é basicamente isso. Eu acho que é, existem países com pessoas com muito boas ideias que poderiam se desenvolver se, de repente, alocasse esse recurso de Martione para ele, por exemplo. Eu não estou falando de dar nada não, gente. Estou <risos> falando de fazer um investimento em pesquisa, é essa a questão.
0: E democratizar isso para os demais, né? Total,
2: é isso, é isso. É, a iniciativa
0: privada fez né? e deu certo. Eu, eu acredito que tenha dado certo. Já que, já que a gente está falando muito dessa questão de iniciativa privada e pública, o nosso negócio, né? Eu falo assim, nosso negócio que você é podcast o nosso também. Legal. Você acha que é, você conseguiu dar um avanço muito mais do que a iniciativa pública fez? No caso, chamando outros convidados lá, dando voz para eles contarem a história deles, contarem a cultura da nossa, da nossa região norte. Legal. O que, é que você pensa sobre isso?
2: É mais ou menos assim, Lucas. Eu considero que podcast é... Só tá começando no mundo, uhum. né? Porque o que, que acontece? Hoje tem esse boom, todo mundo abre, todo mundo abre, todo mundo fecha, né? E, e isso vai ficar quem de fato quer fazer isso. Por exemplo, o canal de vocês é monetizado? Não, não. O meu também não. E aí, quanto que a gente já colocou de dinheiro, de tempo, de habilidade e tá nesse processo todo? Por exemplo, você pega, por exemplo, é, me fala em um podcast da Rede Globo Televisão com o Bombô. Eu, eu fiz essa pergunta para o o cara falou, mas a Rede Globo tem podcast? Eu falei, tem, tá no ar aí. Sério? Sério aí, ó, tá vendo? Eu já ouvi <risos> falar
3: mesmo. Que tem? Tem
5: eu conheci.
2: E aí, o que, que acontece? A iniciativa privada pequena ela acontece, é, vamos dizer assim, meio que observando uma necessidade. Por exemplo, quem falava de Rondônia sem ser a antes? Além das pessoas que moram aqui. Eu resolvi dar voz para um público que não tinha voz no mainstream. Por exemplo, quando que a Rede Globo de televisão vai convidar, por exemplo, a galera da Batalha do Skate Park para ir lá falar? Da mesma forma, eu vou contar aqui, de repente a, a galera não sabe. Mas tem uma marca de streetwear na América Latina que foi fundada em Porto Velho. Uma marca de roupa que tem a ver com rap, com trap, com o grafite e tal O cara mora aqui, inclusive foi um episódio bem legal Que tinha um pessoal latino, né? Assistindo e tal, falando em espanhol no chat Eu falei, caraca, que é isso aí? De onde veio isso? A antes Então é uma marca local que saiu de Porto Velho pro mundo Então assim, eu acredito que essa missão, essa é a missão do Podcast enquanto mídia, né? Então, quando eu faço essa crítica dizendo que o podcast X lá não entrega nada, é por isso. Você vai assistir, você vai desligar e vai falar: É, foi legal. Mas falou sobre o quê? mas eu vou falar: ah, Não sei, eu não lembro direito. Eu sei que foi legal, deu umas risadas e pá, essa parada toda.
0: Não entrega nada de valor, né? Total, é isso. É Veio isso. que
1: isso que é o nosso papel aqui como do um podcast, que a gente, como eles não têm voz nas grandes empresas de televisões, então a gente tá dando essa oportunidade Total. de fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam a sua história, né? E ver que a gente tem muitas pessoas bacanas e empreendedoras incríveis.
2: Legal. E, e você falando isso, Tati, eu lembrei de falar uma coisa. E, a
0: Adriana, é ela. <risos>
2: desculpa Adriana não, não, não. eu já falei umas três vezes aí é... É, mas o que que aconteceu Adriana o que que eu observo nesse processo uhum. aí é o seguinte é, por exemplo e não pelo menos foi uma experiência nossa lá no universo rondoniense. todas as vezes que a gente chama a galera da do mainstream que é da TV para o podcast hum, eu não sinto que tenha relevância quando eu chamo o cara lá da ZL que é conhecido no bairro dele. Uhum. O meu primeiro episódio que bombou foi com o meu amigo, o Elton. Já conheci ele há muito tempo. E aí eu lancei uma brincadeira. Falei, galera, uh, vocês acham que o Elton deveria ser o influencer da Zona Leste? Mano, flodou <risos> o nosso chat. Você não conseguia acompanhar, velho. Tanta gente que tinha. Eu não lembro quantas pessoas deram ao vivo naquele episódio. Mas assim, foi o nosso primeiro número significante da nossa métrica. E aí eu falei, cara, olha a diferença. Esse cara ia ter ouvido quando na televisão? Sim. Sim. Nunca. 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 Então, assim, é... o podcast enquanto ferramenta de comunicação, eu posso dizer que ele pode chegar mais longe do que o mainstream
0: em alguns casos. Em alguns casos, não todos, né? mas uhum. em alguns casos. Você acha que ele já consegue já mesmo passar a televisão? Como é que é? Você acha que já consegue passar os programas de TV? O Mas, que? A internet? No caso, os podcasts. Porque ah, há uma liberdade muito maior. Já passou. algo Também creio, que a gente não passou. consegue já fazer passou. numa TV que é roteirizado, tem diversas regras que tem que seguir. Entendeu? Não. Vamos, vamos colocar
2: aqui o seguinte, Lucas. A gente está aqui em seis, cinco pessoas nessa sala. Contei certo. Um, dois, três, quatro. Cinco pessoas nessa sala. Se cada um quiser ter um podcast, ele pode. sim. Mas dá cinco, se juntar nós cinco para pedir uma concessão de TV, a gente não consegue. E aí você imagina, se é essa burocracia para iniciar, imagina para manter isso. Então, sim, podcast tem essa flexibilização. Eu até brinco com relação à tecnologia. Eu tô aqui, eu sou consumidor de, de conteúdo. né? Aí começou... É... É, parei, Puxa, desliguei. Aí eu ligo a câmera, agora eu sou produtor. Eu mesmo tô fazendo meu conteúdo. Então, nessa, a gente acaba tendo, vamos dizer assim, mais visibilidade.
0: Mais Por identificação quê? também, né?
2: Porque eu sei o que tá fazendo e a gente sabe que tem muita gente que copia. Você pega um vídeo aqui falando de determinado assunto na playlist ali na sequência sugerida, e tem um outro cara falando a mesma coisa. Hum. Aí você percebe que um cara copiou o outro. Mas assim. Se um falou teve público, o outro falou também teve público, você percebe que dá. Agora tenta fazer o mesmo programa de televisão é, no mesmo canal. Tipo, ah, sei lá, o Domingão do Faustão. Esse dia que eu descobri que o Faustão saiu da Globo, gente, eu não... <risos> eu não assisto TV. E aí o que acontece? O Faustão, fazer dois programas do Faustão na mesma emissora não vai virar. Mas na internet você consegue. Uhum. então você consegue ali ter esse público procurando
5: determinado assunto, né? Eu acho
2: que é mais ou menos isso. <risos> é, uma pergunta minha: tu acha que
5: se o podcast em geral ele fosse para televisão ele seria tão popular quanto é hoje? Um exemplo, dando um exemplo do, dos maiores, né? O próprio show né? Por exemplo, tu acha que em vez dele ser no YouTube ali falando o que acha, o que der na cabeça, o que der na telha se eles fossem para a TV, com a política da TV, da rede que eles vão estar atuando, seria tão popular quanto ele é hoje? Aí eu sou obrigado, Paulo, contextualizar para conseguir te responder da,
2: Porque tem maneira, essa questão do... da maneira certa. Por que que acontece? Ah, como é que chama lá o achismos do Meirelles? É o...
0: não, sei, é. não conhece esse podcast? Não, não, não.
2: Ele tentou, olha só o que que ele fez. Não, mas antes de eu falar do Meirelles, eu vou falar o que, que é a minha opinião no, no conceito de podcast A estrutura da TV ela já existe e já tá lá, uhum. certo? O talk show é algo que chega muito próximo do podcast, mas tem censura por causa de patrocinador e tal Gente, se falar assim hoje... Não, não posso falar isso, né? Porque hoje eu tenho meu patrocinador lá e ter os parceiros, mas assim, se eu falasse, ah, eu não... pronto, os meninos que foram lá comigo ontem, é difícil, eles não tem um patrocinador, eles podem falar o que eles quiserem, ah, vai desmonetizar, ah, vai fechar o canal do YouTube, vai para Twitch, vai para vai Instagram, então o que acontece, esse modelo da TV não tem espaço para isso, Paulo. Tá, tem que estar tá dentro da caixa O máximo que você pode inovar É mudar o um programa que caberia no domingo No sábado para ver se você consegue angariar uma audiência Que é uma demanda reprimida Que não poderia existir no domingo E o e um podcast com esse modelo americano Do freedom, da liberdade De expressão tá, 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 A gente fala o que a gente quer Do jeito que a gente acha E segue, por exemplo Hoje eu, eu falo sobre Rondônia Né? Eu acho que foi até o Lucas que me perguntou, antes de começar a gravar, se a gente pensava em alcançar outros públicos. Foi tu que perguntou o Paulo. A
0: gente foi o Paulo. O,
2: Paul o Paulo, Paulo. Paulo, né, gente... de alcançar outros públicos, se era ficar só em Rondônia. Ah, eu quero falar de Rondônia. Se chegar em outros lugares, igual chegou em Dublin, já chegou em Lisboa, já chegou em outros lugares, beleza. Mas a minha missão, eu vou continuar com ela. A, a televisão não é assim, se um, sei lá, um patrocinador muito grande chegar, o bugado, o geek, chegar lá e falar assim, ó, eu não quero mais ser nerd, mas se for nerd eu vou falar só da Edicina, não vou falar da Marvel, vai fazer o quê Você vai pois fechar é. a emissora? Não dá, no podcast eu posso falar, não, beleza campeão, fechou, é nóis. Se toca pra frente, vou arrumar outro patrocinador ou eu vou ser independente. O podcast tem essa liberdade. A rede de televisão não tem. Acho que é mais ou menos isso.
4: Pegando um gancho, essa pergunta para é pra vocês. Vocês acham que com a velocidade da internet que tá hoje, a TV está com descontado? Porque hoje em dia, a facilidade de você virar um artista, graças à internet, tá, um, o caminho está mais curto, né? Hoje em dia você pega YouTube ou digital tá influência. No TikTok, é, viraliza, você fica rico, né? milionário, coisa que antigamente você tinha que chegar até a TV, né? Ou ser um ator de novela, jornalismo, enfim, alguma coisa, ou um, um BBB da vida. Vocês acham que com a velocidade que está a internet hoje, a TV está com o dia contado? porque até mesmo quando um, um canal de YouTube consegue um patrocinador, o patrocinador às vezes dá total liberdade para ele falar o que ele quiser. Se ele quiser, eu tenho um, um canal que eu sigo que é do meio maromba, né? às vezes eles falam mal do próprio patrocinador deles. Tipo, ah, meu canal... Ah, tem um suplemento que eu não gosto. Coisa... É na melhor? TV tu... Hã? É não, a do... Ali, se fala mal, eles cortam até. Não, é, não na TV, TV eles cortam. No, no, no podcast, não, não. Tipo, o cara, cara é patrocinado pelo... Um, um, um suplemento tal, ele fala mal e tá tudo ok. É. Que ajuda até a vender mais. Então, meu gancho... É. é.
2: Eu vou comprar pra experimentar. É. Pra
4: exatamente está funcionando então assim com a mídia social que está muito forte hoje vocês acham que a TV está com dias contados aí eu vou passar primeiro para as damas
1: <risos> vai lá é, Adriano eu acho que sim se a TV hoje não evoluir assim abrir mais a mente provavelmente vai vai estar mesmo com os dias contados porque é que a gente tem liberdade de falar o que pensa o que quiser que não tem preocupação de ser censurado
5: um é. contrato. Eu acho que é que nem as rádios, né? Por assim dizer. E antigamente falavam que as rádios estavam com o descontado
0: também, né? Quando a TV surgiu. Eu acho que no caso da rádio teve uma nova adaptação, né? É, dizer, é nós somos a nova rádio, né? E eu acho que a TV
5: vai ser do mesmo jeito. Que nem foi aquela questão do politicamente correto, né? Tem um trecho até do YouTube, uma propaganda bem famosa, falando sobre alimentação, né? Eles pegaram uma pessoa bem rechuchudinha. Não, peraí,
2: uma, uma propaganda, mas de quê? Pode falar que o patrocinador <risos> libera. Libera, não? Libera. É. Você é lá
5: no meu, era propaganda de quê? Não, Qual? não era uma propaganda, era uma reportagem. Ah, tá, reportagem. Sobre eh, alimentação. Era muito antigamente, entendeu? Assim, eu acho que nos anos 2000, por aí, no começo. E de
2: muito antigamente, nos anos 2000. É. Né? Caramba, eu me senti um idoso em agora, em pô. Em
5: comparação ao avanço tecnológico, sim, é bem, bem antigo. Aí eles pegaram aquela questão da alimentação, aí eles falaram, oh, tem até uma gordinha comendo aqui. Hoje em dia, se você for pegar e fazer uma reportagem dessa, vai Não ser totalmente certo. errado, entendeu? Então, tem essa questão da readaptação que eles tiveram pro politicamente correto que é hoje. Uhum. Então, com certeza, por mais que a, a questão do tempo seja longa, eles vão se readaptar, para a juventude de hoje, entendeu? Senão eles quebra as pernas, Sim. entendeu?
2: E, e por incrível que pareça eu não acredito nisso, Paulo. Eu acredito que a TV, assim como as estruturas mais antigas, sei lá, vamos colocar a maçonaria, a igreja ela já tem a sua cultura, né? ela já tem o seu modelo. E há quem compre também. Né? Não existe aí o Nive até hoje, não existe o Neutrox até hoje, não acabou. Você vai falar, Giovanni, vai continuar existindo? Sim, eu não acredito que na mesma proporção que há hoje. Né? Por exemplo, eu tenho televisão lá em casa que eu nunca conectei uma antena. É para ligar o computador. E qual é o objetivo principal da TV? Não seria assistir canais abertos? Nunca foi usado para isso. Então, assim, eu acredito que a TV, é, no modelo atual do mainstream, vá continuar, mas perca força ao longo do tempo, como já vem perdendo,
0: que é notório isso aí. É. Eu acho que vai
2: continuar, mas perdendo força. Eu já
0: penso o seguinte: que eu já começo a fazer uma análise. Do... Na Sinta Lab, ele tem um livro chamado Antifrágil Não sei, acho que a gente falou do. No... Falou, no, no falou sobre nosso isso. Nosso episódio lá no Universo Mandoniense? E o Antifrágil nada mais é do que. Algo que se beneficia do caos, né? Algo que se torna mais forte e melhor conforme vai se batendo, conforme vai passando o tempo. É, no caso da TV, eu acho que ela vem tentando se adaptar de algumas formas, como por exemplo, eu já vi a TV usar mocap para falar que vai ter o show da Ivete Sangal, que vai passar 10 minutos na TV e depois vai continuar no Instagram. Show do Alok, que aconteceu na pandemia, é a mesma coisa. Sim. Diversos shows que aconteceram da, da mesma forma, falando, ó, oh, vamos passar aqui o resto no Instagram. Então, a TV, ela vem se adaptando. E eu vejo que a TV, ela é um negócio que ela é antifrágil. Agora, o que é frágil são os programas que tem na TV. Isso sim... Tem programas que hoje já não vão passar mais por causa do politicamente correto. A gente não vê mais pânico e CQC passando uhum. por causa do politicamente correto. Então, a TV ela é um negócio antifrágil. Agora, os programas eles são sim, né? alguns frágeis que vão se adaptando e já estão se adaptando, né? Você não vê hoje um futebol se não tiver uns comentários no Twitter. Pessoal comentando lá, gol, não sei o que. Põe fulano, tira fulano. Entendeu? Então a TV vem se adaptando. Acho que é um negócio que nunca vai acabar. Entendeu? Pelo menos eu penso dessa forma. É, que ela vai muito se, se adaptando, ela. É, Mas agora, agora a gente já tá partindo já pra, pra pra gente finalizar. Aliás, teve um barulhão aqui, tá, galera? Nossos bastidores. Eu tenho a minha gatinha aqui de vez em quando eu posto foto, que é a Luna. A Luna abre as portas. E aí de vez em quando ela fica enchendo o saco pra abrir a porta, tá? Tá. É, Paulo, quando tu voltar, tu vê aí se tem alguma perguntinha, tá bom? Deixa eu partir já não. pra finalizar aqui. Não. Galera, é... O Giovanni, fala pra nós por que, que as pessoas deveriam assistir o universo rondoniense? Cara,
2: assim, eu, eu não compro. Como é que é? Eu não consigo vender nada que eu não compraria, né? Eu já começo por aí. Mas assim, a, a intenção do universo rondoniense, porque as pessoas deveriam assistir para conhecer mais sobre Rondônia. Mas eu, eu costumo usar aquele termo aí da galera do. É, como é que chama lá a cidade do Thor? É, Asgard. Asgard. Em um dos filmes ele diz: Aonde o povo de Asgard estiver, Asgard estará. Então, assim, é para conhecer. O povo de Rondônia, e é isso que é Rondônia, é o povo. Não é esse espaço de terra, não. De repente, se quisesse trocar com outro estado e tal, o que faz Rondônia é o povo rondoniense. E é isso que a gente quer mostrar, né? A, por mais que a natureza seja bela, o pôr do sol, na minha opinião, mais bonito do mundo, mas, assim, eu quero falar das pessoas, porque é elas que têm relevância para construção de uma sociedade, elas que têm relevância... Se você pegar, por exemplo, uma grande loja, você pegar o CEO daquela empresa e o fatineiro, eles são a, é, têm a mesma estrutura. Uma cabeça, dois braços, duas pernas. O que, que faz de diferente? A atitude, como ele vê a vida, como ele enxerga. E, então o Universo Rondônia vem com essa missão de mostrar como o rondoniense vê o mundo. Uhum. Essa visão do universo mesmo. Então as pessoas deveriam assistir Rondônia para ter a perspectiva dos atletas de Rondônia, os cara que tira do bolso para ir competir agora a gente está tendo uma competição o brasileiro de jiu-jitsu né tem várias pessoas envolvidas lá houveram esforços da Assembleia Legislativa das Academias da Federação enfim essa galera existe foi lá ganhou e tá voltando para Rondônia mas de repente você só vai e volta para o trabalho aquele dia a dia corrido e nunca viu falar de repente Acompanhando o universo rondoniense, você vai entender que existem outras áreas que estão avançando também. Pô, cara.
0: Bacana, cara. Você tem alguma pergunta que você gostaria de deixar para nós? Para mim e para Adriano.
2: É, por que eu deveria assistir o um Mentors Podcast? É.
0: <risos> <risos>
3: brincadeira, brincadeira, zoeira, zoeira.
2: Zoera, a pergunta que eu faria para vocês é: o que vocês queriam ver no universo rondoniense hoje que vocês não veem?
0: Caramba, inteligência
2: geek. <risos> Ei, eu tô aberto, eu tô com a prateleira lá pra lotar ela de <risos> Patrocínio, pode eu, vir. É. Eu
0: gostaria de ver lá realmente os funk da bugado geek lá. Ah, é não,
2: não, não vem com essa, não, que já é bola. Isso é colinha, é quinta série isso aí,
0: tá colando. Quinta série, né, Bruno? É, agora... <risos> Cara, o que eu gostaria de ver lá, na verdade, eu já vejo. Eu vejo o, o carinha do bairro que é famoso, eu vejo a senhorinha que vai lá, vejo a mãe que vai lá, o pai que vai lá. Então, é um projeto assim que eu gostei muito né, quando, quando eu vi, que nem a gente estava conversando antes aqui do de começar mesmo o nosso podcast. Assim aqui. Não há concorrentes, né? na verdade, a gente só está aqui Não. mais para alavancar o, o mercado em si. Né? E principalmente, que nem eu falei no seu podcast, a gente se compartilha da mesma missão, né? Que é colocar Rondônia, o povo rondoniense, região norte, no mapa mesmo, né? É lutar por um frete grátis pra cá.
1: <risos> por um fretezinho
0: melhor. V vamos colocar hashtag frete grátis. Hashtag frete grátis. <risos> e
2: Não, e eu, então?
0: <risos> então, assim, o que eu gostaria de ver, eu já vejo lá, entendeu? Eu acho muito legal o seu trabalho, admiro bastante, entendeu? Oh, bacana. Volte aqui mais vezes quando você quiser voltar aqui. Oxe. Você tem. Liber... Semana que vem eu posso voltar, não? Você tem realmente a liberdade, até de vir aqui como co também ficar aqui do meu lado também. Obrigado, entendeu? Obrigado. obrigado. Eu realmente fico, fico assim, isonjeado receber outra pessoa que também compartilha das mesmas dores que a gente aqui. Equipamento que às vezes dá problema, né? Hum. Convidado que desmarca, né? Nossa, nem. Aquela coisa
2: né? Tem uma história triste aí,
4: ó. É, né?
0: Pois é, então a gente sofre da, da mesma coisa, né? É, no, seu, no meu podcast, quando, quando eu fui lá no seu podcast, eu ouvi falar do que eu criei um Mentos né, junto com alguns amigos porque eu estava num momento realmente depressivo, né? Você estava nesse momento também de depressão ou foi só uma, uma ideia que surgiu da sua esposa? Assim, Lucas, eu vi...
2: Eu, eu, eu acho que eu posso mencionar ele, o... Caramba, o barbudo roqueiro lá, que era a favor do presidente que ficou contra, o Nando Moura, ele dizendo que ele espantava os demônios dele quando ele estava falando com a câmera. E aquilo me deixou intrigado. Uhum. E hoje eu percebo que é meio isso, sabe? Quando eu estou aqui nesse momento de gravação e falando e tal, eu sinto que aquele monte de coisa que eu tenho que fazer no dia a dia meio que dá uma... é quase que uma terapia, né? Uhum. É... Matou, mas o eu não me sentia depressivo mas eu me senti muito perdido com a pandemia eu tava preparado para seis meses e duraram-se dois Ainda anos é. aí a gente perdeu grandes contratos na minha empresa o negócio ficou assim tipo é, meu faturamento caiu sei lá 60 por cento tava assim naquele exato momento ali do podcast fala cara que que eu vou inventar da vida uhum. E surgiu um podcast e eu iniciei, né? Não que fosse, tipo, a, a luz no fim do túnel, mas naquele momento ali contribuiu para a gente se embrenhar, eu gosto desse termo, de se embrenhar uhum. em outro projeto.
0: Pô, legal, legal. E aí, Adriana, faça seu comentário final, por favor. Ou plateia também.
1: <risos> Não, eu acho que isso é o bacana que a gente faz aqui. Eu acho que é tão bacana receber o retorno de que Outras pessoas estão se inspirando através da vida dos nossos convidados, as histórias. E muitas vezes, talvez ele estejam sem fazer nada, entrando em depressão. Mas ele vê histórias aqui de superação e eles acabam tendo fé né, de, de persistir nos seus sonhos e correr atrás. Então, acho que isso é um grande papel que a gente tem hoje aqui para passar para as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando. Então, a gente realmente tem que se unir, porque a gente não tá ali para ficar em rival ali, quem, quem é o melhor, quem, quem tá ali mais, tem mais audiência, não, a gente tá aqui para realmente ajudar outras pessoas a acreditar nos seus sonhos. E aí, pegando esse gancho, eu queria perguntar para você qual a mensagem Ixi. que você daria para as pessoas que têm um sonho, que têm talvez um sonho de ter um podcast também, de não desistir e continuar.
2: Pô, oh, Legal. Uh, eu gosto muito do seguinte termo, Adriana, eu gosto que da ideia assim, eu não nasci com esse espectro, com esse estilo de começar, eu nasci com o espectro de estudar, olhar como é que faz, e ao longo da minha vida eu entendi que ganhava espaço, terreno, território, não é quem fazia estratégia quando estivesse na guerra, era quem iria para a guerra. Então, hoje eu digo para você que tá aí, velho, esquece esse negócio de zona de conforto. Isso aí é o uhum. maior fracasso da história do mundo. Se, se desafie todo dia a fazer algo diferente. Ah, eu não sei falar, eu sou gago, uai. Vamos estrear um podcast de gago, nunca uhum. se pensou nisso uhum. antes. Vamos inovar com o que a gente tem na mão hoje. É igual quando eu tava falando de equipamento... Agora a gente só troca depois que chegou no limite dele, lá, cara, isso aqui já não, não encaixa, uma peça que não encaixa mais, é assim. Então, assim, eu diria pra quem quer começar, comece com o que você tem hoje. Giovanni, só tem um telefone que não tem nem microfone. Mano, coloca ele posicionadinho ali, pede um ring light emprestado e desce
0: o sarrafo,
1: uhum.
2: que o resto vai acontecendo com o tempo. Seria diria isso. E
0: foi um, um, meio que uma colinha lá do podcast dele, né? É, eu, não é, não. eu sempre faço essa pergunta no final. Cara, eu vejo lá no seu Instagram que sempre, sempre gosto de postar uma mensagem, né? Eu acho legal aqui. E tem, tem alguma mensagem onde você fala de Deus, né? Eu acho interessante também. É, a minha última pergunta que seria para você seria o seguinte. Se você pelo menos acreditasse que Existe de fato um juízo final. Vamos supor que se você chega lá no juízo final e Deus te chama no particular no canto e ele te pergunta: E aí, Giovanni, por que, que você fez o que fez? Por que, que você não fez o que deveria ter feito? O que, que você diria Caraca. pra Deus? Uau!
2: Ixi, eu entrei na berlinda aqui, ó. E a Tati, quando foi lá, me avisou: ó, Você se prepara que vai rolar umas perguntas meio assim. Cara, assim, eu, eu acredito muito na questão do livre-arbítrio, né? Eu acredito que por mais que você dê uma missão para qualquer pessoa, ele pode é, tentar se desviar, mas no final ele vai cumprir a missão. E eu gosto de imaginar isso, né? Que a gente, eu, todas as vezes que errei, eu errei tentando acertar. Então, quando eu tenho... Essa pergunta, porque você fez o que fez? Porque eu estava tentando acertar. Eu nunca saí de manhã de casa falando: não, hoje eu vou errar, hoje eu vou bater o carro, hoje eu vou arrumar briga no trânsito. Não aconteceu como consequência de eu estar tá tentando acertar todos os dias. E nessa de acertar não significa, por mais que você queira fazer certo, que você vai fazer certo. Você pode fazer errado e dali tirar uma lição. Pra fazer melhor. Hum. E por isso, então, eu cheguei aqui no céu. <risos> Porque eu acho que deu certo. Uhum. Mas nem tudo que eu fiz foi certo.
0: Deus eu isso de pra Deus, cara. Giovanni, muito obrigado por ter vindo participar aqui conosco do nosso bate-papo. Como é que faz pra seguir você nas redes sociais? Oh, legal, legal. Quando é que vai ser o próximo episódio do universo rondoniense? E quando é que eu vou poder voltar lá de novo?
2: Poxa, que legal, que legal. Ó, vamos, vamos colocar aí o Mentors Nerds lá, ó. Leva o Bruno lá, já, já é o meu próximo patrocinador, no mínimo parceiro aí, lá do nosso podcast. E, cara, assim, você pode ir quando você quiser, é uma honra receber a equipe do Mentors lá, né? Não só Mentors, é, agora é Mentors Nerd, Mentors podcast. podcast. Então, receber vocês lá, o time Mentors, a família Mentors é top. Inclusive tem umas garrafas de vinho guardado lá
4: Eita <risos> você veio,
2: só e Já e... ficou para trás né? Era para você ter ido ontem então Ontem <risos> o pessoal lá tava demais Mas é, Você perguntou quando poderia voltar e... Ah, como faz para me seguir é na rede possível? social é, é Giovanni Com J Mas você coloca lá Giovanni Silva Você vai me encontrar lá O único negão que é com J Tá é Giovanni com dois N... É, já complicou, né? Com dois N com I. Giovanni. Igual tá meu nome Giovani ali, pronto. Silva. Tá Giovani na descrição Silva. também, galera. Tá, é, bom? tá na descrição. Então você segue lá e a gente vai trocando essa ideia, contando umas verdades, umas mentiras ao mesmo tempo e tentando acertar todo dia quando eu sair de casa.
0: Show de bola, Giovanni. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco, tá bom? Agradecido pelo Foi um pelo prazer convite. inenarrável. Galera, esse foi mais um episódio com Giovanni, tá? Segue lá o canal. Vamos ajudar ele a bater os mil, se... mil inscritos, né? Tá, tá faltando
2: 22, eu acho.
0: Olha aí, ó. Tá pertinho, galera. Vamos é. lá dar essa força lá. Vamos lá crescer mais um canal aqui em Porto Velho. Bora. Show de bola. Esse foi mais um episódio do mês Podcast, galera. Cuxa aí, compartilha, se inscreve no canal. Deixe seu like, deixe o um comentário lá com a... pra força lá com o universo randuniense. Nós. Galera, até a próxima. Alô.